0: Boa noite, boa noite. Boa noite, aula número 23, PGA, Teorias e Abordagens das Contingências, Teorias Contingenciais. Pois bem, aula passada, a gente fechou mais uma década na história aí da do pensamento administrativo, que se faz tão presente na lógica de se pensar o que é administrar hoje, e que nós falamos, então, que ocorreu um determinado momento ali nos entre os anos 50 e em diante, um despertar para a importância de se considerar os elementos externos e internos numa interação sistêmica. E, num primeiro momento, na aula número 21, a gente fez uma metáfora da máquina, vendo os sistemas internos. Na aula passada, a gente viu é, também, assim, é, fazer uma metáfora do organismo vivo, que tem seus sistemas e subsistemas. Isso poderia ser ampliado até um ecossistema muito mais complexo. E daquelas metáforas da biologia, com tantos zelos que nos aproximam é, metaforicamente da biologia, nós vimos que os departamentos podem cumprir um efeito assim de órgãos internos, tanto que esse órgão vem da, também dessa, dessa metáfora da, da biologia. Nós vimos que, que esses órgãos formam sistemas mais complexos. Nós vimos que um sistema, para ser sistema, ele trabalha em homeostase, né? Ele trabalha em homeostase. E o que é a homeostase? Um sistema, ele tende a ser equilibrado. Ele tende a ser equilibrado. Quando ele desequilibra, todas as forças atuam para equilibrá-lo. Isso é muito presente na maioria dos seres vivos. Os seres vivos, eles têm uma constante batalha com o ambiente externo, né? Para permanecerem equilibrados. Vejo vocês um dia de hoje com esse frio aí de 4, 5 graus. Seus seus corpos estão numa constante batalha de produção de energia aí para manter a temperatura é, invariavelmente nos 36 graus. E porque acima disso seria danoso para alguns tecidos, abaixo disso também. Então temos um, um, um ser vivo que ele trabalha em homeostase. E se a organização, um ser vivo, que também nasce, é, amadurece, envelhece e morre ela também pode ser comparada assim com esses sistemas e ela possui sua lógica de manutenção de sobrevivência e que faz com que seus subsistemas trabalhem como um, um como órgãos e tecidos buscando a homeostase nós vimos eu também estar? eu pedi para vocês pesquisarem qual seria a, os significados dos conceitos de entropia né e temos ali a entropia positiva e a entropia negativa e nesse sentido, a entropia positiva, ela diz respeito à mensuração do grau de desordem do sistema. Então, se o sistema está com estímulos externos muito fora dos padrões normalmente conhecidos, aí teu, o sistema ele vai ter uma desordem, é, no sentido que até conseguir equilíbrio novamente, ele vai ficar bastante desordenado. É mais ou menos como quando você sai aí é, achando que vai estar uma temperatura boa, e despenca a temperatura de uma hora para outra e teu organismo está despreparado, não tinha nem rotina, você não tinha nem levado blusa no, no local onde você foi e você acaba que tendo que de uma hora para outra outra é, você vai ter que se virar e teu organismo vai ter que produzir mais calor do que o normalmente ele produz. É, nesse Nesse mesmo sentido, a gente tem então uma espécie de... De, de tentativas né, das empresas sobreviverem às contingências externas buscando o equilíbrio então toda vez que acontece algo fora do padrão né, tanto interna quanto externamente você vai ter aí um, um, um desequilíbrio Você tem uma, uma espécie de, de empresa que está aí numa busca de restabelecer o seu, o seu equilíbrio e está em busca portanto de restabelecer o estado de homeostase mas, além do conceito de entropia positiva, nós também importamos da teoria dos sistemas né, o conceito de entropia negativa. E a entropia negativa, ela nada mais é do que quando o sistema ele está muito estabilizado, ele está, com, ele está já em um estado muito próximo de homeostase, e, portanto, ele tem todas as rotinas previstas e ele opera, assim, com mais tranquilidade. Então, a entropia negativa, a despeito do termo negativo soar como coisas indesejadas em algumas situações, nesse momento, o, a entropia negativa ela é desejada para as empresas. São quando elas atingem certo grau de estabilidade em que tudo que está acontecendo à sua volta já é conhecido, é, tudo que acontece internamente está bem rotinizado E, portanto, diz aí de uma empresa que está em estado de homeostase. Fica tranquilo para vocês esses conceitos de entropia positiva, negativa e homeostase? E pensar isso como metáforas para compreender o funcionamento das organizações enquanto organismos análogos a organismos vivos? Sim. Eu não sei se é um problema no meu som, mas eu não ouvi o Natan. Natan, pode falar novamente para
1: tá? mim? Eu, eu acho tranquilo levar com metáfora não as pessoas. Oi, Lucas. Professor, eu quero tirar uma dúvida com você. Eu acho que eu não entendeu bem o conceito de entropia positiva
0: uhum.
1: e a entropia negativa.
0: Certo, vamos lá. A entropia positiva é uma. O grau. É a a mensuração, né? É a compreensão do quão aquele sistema está desordenado e se esforçando para voltar no equilíbrio. Então, a entropia positiva diz de um ambiente muito instável, que está com problemas não previstos acontecendo por exemplo, com uma epidemia mundial. E as empresas estão em processo de entropia positiva, porque nada Opa. daquilo que tinha de rotina interna é capaz de restabelecer o equilíbrio, visto que o ambiente está muito instável.
1: É, você diz é uma misturação como o sistema está organizado?
0: A mensuração do grau de desordem do sistema. É mensurar uhum. o quanto ele está desorganizado, vai me dizer do grau de entropia negativa. A negativa diz do... ou melhor, da entropia positiva, me desculpa. A entropia positiva, ela diz para nós é o quanto o sistema está desorganizado e o quanto ele se esforça para voltar na situação de equilíbrio. Ele está muito é, caótico, porque não tinha aquelas rotinas suficientemente estabelecidas para dar respostas para isso que acontece é, de forma imprevisível. E ele está buscando, com grandes esforços, restabelecer a sua ordem. É como você saindo num dia normal e você pensa que tua rotina vai ser da saída da casa até a universidade, e no meio do caminho você pega um congestionamento enorme e aí você vai ter um esforço muito grande para restabelecer o grau de normalidade esperado que seria chegar na universidade em tempo e sem atrasos. Esse esforço que você vai em, é, fazer em buscar rotas, em acelerar, em buscar caminhos alternativos, isso vai dizer então de uma entropia, ne- uma entropia positiva ela vai, você vai estar lidando com, com, com um sistema, com um ambiente, né, e um sistema ainda em desordem. Se você conseguir chegar a tempo na universidade, quer dizer que você é, conseguiu atingir a homeostase novamente, porque, afinal de contas, você reestabeleceu o equilíbrio, né, que seria da rotina de chegar todos os dias em tempo na universidade. Esse exemplo corrobora, mas fica mais claro?
1: Sim, isso é Sim. entropia positivo e a negativa.
0: É a negativa dizer? é o grau de mensuração de ordem do sistema. O sistema está entrópico e negativo quando ele está muito rotinizado, quando ele está funcionando muito próximo do equilíbrio e quando há poucas rotinas que não estão previstas ainda. Portanto, a tudo que acontece fora dele ou dentro dele esse sistema está bem regulado e é muito pouco provável que ele seja é, desestabilizado. É, por exemplo, o teu corpo. O teu corpo é um sistema é, que trabalha em entropia... Quando você está saudável, você está em entropia negativa. A tua temperatura não oscila, mesmo que é, faça 5 graus em Curitiba. A tua temperatura permanece praticamente a mesma durante todo o dia e toda a noite. Quando as pessoas estão saudáveis, né? Então o sistema está em entropia negativa, portanto, ele está muito próximo do estado de homeostase. E ainda que tenha, né, elementos virais, a gente tem contato com bactérias, tudo, mas o sistema tem rotinas para tudo isso. E se você tem contato, por exemplo, com com, com, um, um, um vírus qualquer, é. E esse, você tem já os anticorpos, o teu sistema não é abalado por isso, o teu sistema está em entropia negativa. Mas se porventura nos deparamos com o vírus H1N1, o nosso sistema vai automaticamente, né em geral, ele vai entrar num processo de entropia positiva, porque ele vai ter um grande esforço né para restabelecer as condições de ordem do nosso funcionamento, porque é algo desconhecido para o organismo. Isso nas empresas é quando elas se deparam, com um evento, com um incidente ou com um acidente, que quebra toda a possibilidade de, através das rotinas estabelecidas, dar um, um, um restabelecer a homeostase, restabelecer um, um equilíbrio. E quando eu falo em homeostase, eu estou dizendo equilíbrio. É um equilíbrio pensado em termos ideais, porque equilibrada 100% a empresa, sem nenhum tipo de problema, Nenhuma empresa vai estar, aliás, nem as, as nossas rotinas diárias são livres de pequenos entraves. Mas o quanto conseguimos lidar com isso e restabelecer a ordem rapidamente diz entropia negativa. O quanto isso necessita de novos esforços e desestabiliza as rotinas dirá, então, de entropia positiva. Tudo isso para atingir o grau de homeostase. Esses nomes todos vêm da teoria geral dos sistemas, Que ela é muito inspirada na biologia Porque o o seu idealizador, o Bertalanff Ele ele era um biólogo também Uma greve, professor, pode ser positiva, né? Uma greve é uma entropia positiva A maioria dos casos A menos que seja uma greve assim Que as rotinas todas estejam estabelecidas Aliás, quem aqui já passou por uma situação de greve Vai notar que a empresa Normalmente ela tem um plano de contingências Não é isso que você chama? Alguém aqui já já esteve no ambiente de greve? Quando uma empresa tem greve, como, por exemplo, agora a empresa dos Correios está tendo greve, vocês vão ver na mídia aí que o, 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 os Correios estão com o seu plano de contingência. E, e, portanto, ainda que nesse caso, né? É uma entropia positiva, mas que ela está com, com em determinados momentos, ela até se, ela se aproxima também de um processo já de entropia negativo. Porque como greve é um evento que já aconteceu muitas vezes na história dessa empresa, é, ela consegue se ajustar para que não desequilibre o funcionamento, né, de forma que ameace a sua sobrevivência, né? e de forma que eu acho que hoje tem 30% do contingente em greve, mas as entregas, em princípio, estão ocorrendo em relativa normalidade. Então, há um plano de contingências, um plano de contingências. E isso diz respeito à nossa aula de hoje, porque a nossa aula de hoje ela avança na, na história, e cada vez que avançamos uma década, fica mais é, mais visível a influência dessas teorias no nosso dia a dia, E hoje nós entramos aí nas abordagens contingenciais. As abordagens contingenciais, portanto, são aquelas abordagens do pensamento administrativo que foram pensadas no momento em que se despertou que administrar não era ficar arrumando problemas internos somente. Era muito mais desafiador que o administrador tivesse condições de gerir as contingências que vinham do ambiente externo. E o que são Oi. contingências? Professor. Oi.
1: Desculpa, né? Pode falar. E não sei se é uma problema de português que eu tenho. A palavra desordem e desorganização que você usa para a entropia positiva e a <risos> entropia negativa, não é a mesma coisa?
0: É a mesma coisa. Desordem e desorganização são duas formas de falar exatamente a mesma coisa. Pode associar. Ah. Ah. E, e, e contingência, né? Aqueles que, que ouviram essa palavra ou estão pensando nela é, pela primeira vez, ela vem então é, contingência será aquilo que, que vem de um ambiente externo, né? De uma de uma mudança externa, uma eventualidade, uma sucessão de novos eventos e contextos e que desafia o equilíbrio uh, interno, que desajusta o sistema. Então, né, volto a dizer aí, a greve, como o Dair bem, bem falou, a, uma greve ela é uma contingência, ela não faz parte do funcionamento normal de uma empresa. E até que ela restabeleça, e quanto mais ela se desordena em relação à greve, maior o processo de entropia positiva. Na medida que ela começa a ordenar né, esse funcionamento, ela está numa entropia negativa. E a greve, por exemplo, agora dos Correios, me parece que ela, ela atinge a sua entropia positiva e rapidamente aciona um plano de contingências e que faz com que isso se restabeleça novamente o, o funcionamento mínimo necessário para que não haja prejuízo para, para os clientes ou, ou se houverem atrasos que sejam é, atrasos que, que não sejam tão relevantes. Claro que se isso não conseguir ser cumprido é sinal que ela entrou novamente em entropia positiva. Enquanto ela conseguir honrar seus prazos né, tira o pessoal de, de trabalho administrativo e coloca nas entregas essa coisa toda, ela está no seu plano de contingência. Aconteceu uma coisa inesperada ou indesejada mas ela consegue estabelecer Achada. a rotina para que consiga novamente a engrenagem rodar Achada. sem nenhum tipo de, de falha, né? Ou com mínimo de falha. Fica que... mais claro agora o, o conceito Fica mais claro agora... prático de entropia positiva e negativa?
1: Eu acho que sim.
0: Muito bem. É... E a relação também com, com as contingências. A contingência, portanto, é, são as eventualidades, as incertezas, as sucessões de, de novos contextos. E quando a gente fala... Será que... Então... Pode falar.
1: Será que nesse contexto, o professor, de contingência que está falando, ele tem mais relação a ver com, como eu diria isso, uma caracteriza de uma coisa que não é previsto? Sim,
0: é exatamente a imprevisibilidade, aquilo que não está previsto Que se manifesta como uma contingência É o inesperado, aquilo que pega de surpresa E aquilo que em potencial pode ameaçar o funcionamento de, de uma organização Aí torna ela em desordem, portanto ela fica desorganizada é A abordagem contingencial mas que também vocês vão encontrar aí na literatura como contingencialismo. É uma ênfase, né, uma transição de uma ênfase que antes é, era restrita a olhar o funcionamento interno e agora olha para o ambiente externo e para as suas contingências. Administrar bem é, portanto, administrar e manter a empresa viva em relação às contingências do ambiente que não são poucas, né? quando abre um concorrente que você não fazia ideia que, que, que estava para surgir, quando o teu produto é substituído por outro, quando você tem uma greve, quando você tem uma pandemia. São coisas inesperadas, e indesejadas, que afetam o funcionamento da empresa. E é essa pois... forma de pensar a administração, olhando para as contingências, é que dá o nome do contingencialismo. Pode falar. Uhum.
1: Tá. Nesse caso que você está falando de contingência... Será que uma empresa, por exemplo, é obrigado para construir, eu diria, uma plano de contingência no caso que aconteça algo?
0: Desculpa, falhou o teu áudio e eu, eu perdi uma palavra que fez diferença. Repete para mim.
1: Tá. Será que uma empresa, por exemplo, é obrigado para, eu diria, elaborar? Uma plano de contingência?
0: Uma empresa é obrigada a ter planos de contingência? É, para as situações que são mais prováveis, sim. Por exemplo, né? É, você, a empresa é obrigada, a depender do seu porte, de ter um plano de contingência para evacuação em caso de incêndio. É positivo que uma empresa de grande porte, está instalada num prédio de, de tantos andares. Ela tem esse plano de contingência e vocês, inclusive, já participaram muitas vezes dele, né? Alguém aqui não participou ainda dos, do, do, dos ensaios de uma de plano de contingência da, de incêndio aí da UP? Todo mundo já um dia na vida desceu aquelas escadas simulando um incêndio, né? Isso diz de criar um plano de contingências. Quer dizer que isso vai ser suficiente? Não sei. Mas dentro daquilo que é razoável de se fazer e de se ensaiar né, quando você tem um incêndio, a partir de outras experiências, de outras organizações, aquela é uma rotina que você tem alguma segurança de que ela é capaz de proteger as pessoas. Né?
1: Eu acho que depende da situação, professor.
0: Como, por exemplo?
1: Tipo, no caso de de Reno, por exemplo, a empresa Reno, que está demitindo, eu via quase 500 ou 5 mil pessoas. 500 eu não queria, né? E 500 ou 5 mil pessoas, coisa assim. Nesse caso é uma coisa imprevista e o pandemia, Chico, não tem como.
0: É, a contingência ela diz disso, né? É, algumas coisas, elas são incertas, e é justamente esse plano para lidar com as coisas incertas, e nesse caso, o plano de contingências, ele teve que ser elaborado com a crise em curso, e nesse caso da empresa, que me parece que você me relata, é fazer uma demissão de massa para tentar, de alguma forma, administrar suas finanças, né? É, o fato do plano ser elaborado durante a crise ele não deixa de ser um plano de contingências, né? mas haverá outras rotinas que se tenta ser estabelecidas é, no caso de, de, por exemplo, incêndio, porque incêndios são eventos que, embora não comuns, né, mas eles são é, eventos que já são conhecidos. Né? É, mas ninguém sabe a hora que ocorrem, portanto eles sempre serão uma contingência. E para isso se faz um plano mais ou menos delimitado para quando isso acontecer. No caso de pandemia, não se tinha essa preocupação, as empresas não contavam com isso, mas todas, a partir da compreensão do contexto, acabam que elaborando suas formas de fazer um, um, uma resposta que permita a sobrevivência, algumas não conseguem, inclusive mas todas elas de certa forma tentam responder às contingências né? e esse plano é elaborado inclusive no decorrer da crise porque isso instaura um processo de entropia positiva e aí até que se tenha mais ou menos o domínio da situação esse processo ele fica em entropia positiva quando ele volta a restabelecer alguma rotina de manutenção daquela organização ele vira entropia negativa né? começa a ficar mais ou menos em, em um equilíbrio O que seria, o que estão dizendo por aí, o novo normal, né? seria o processo de entropia negativa e e, e obtenção de novo equilíbrio. Quando você parte do princípio, então, que administrar bem não é ficar olhando para a burocracia interna e processos internos, mas administrar bem consiste essencialmente em olhar para o ambiente e dar conta de suas contingências, e conhecer e rotinizar as situações que são possíveis e serem antecipadas né, em termos de planos, isso, então, agora diz de uma outra postura do administrador. E essa postura que hoje está vigendo. É, ninguém se engane que, que o administrador é o burocrata, que fica trancado em sua sala, trancafiado, olhando para relatórios, sem considerar o que acontece à sua volta, no, com uma preocupação, inclusive, muito aguçada né, a tudo que, que está ocorrendo no mercado. Nem sempre foi assim, isso é uma, uma preocupação recente, né ocupa aí metade da história da administração. Foi coisa dos últimos 50 anos. Administrar bem nesse momento, e inclusive hoje, é olhar para o ambiente e se antecipar essas mudanças naquilo que é possível. Claro que nesse momento ainda tem uma fé de que o uso racional de ferramentas é capaz de dar conta de toda e qualquer contingência. Esse era um pressuposto da época, hoje já nem tanto, porque na época se acreditava que o uso das ferramentas administrativas era capaz de antecipar cenários, né? É, de então de forma que você não seria facilmente surpreendido. Bom, nada como a crise de 2020 para saber que as pessoas podem sim ser surpreendidas de maneira é, muito mais fácil do que se esperava. Né? É, alguma dúvida até aqui? O, pr- o primeiro estudo que vocês vão encontrar Você, lá na.
1: Pode falar. Não é uma dúvida. Você pode repetir para mim o. Ou... Ou, ou, ou... Você fala do administrar. Administrar bem.
0: Administrar bem, né? Sim.
1: Antes. É, Analisar o ambiente, uma coisa tal. Isso.
0: Antes administrar bem, né, nas teorias clássicas e até por volta dos anos 50, era olhar para processos internos e ajustar os processos internos né, com foco total nos processos internos. Lembra do Fayol, do, do Ford, do, do Taylor, né? Aquela tradição toda dizia assim de uma administração de processos internos mas quando tem essa guinada e uma visão sistêmica se instaurando nas ciências, isso chega na administração e desperta os gestores e os pesquisadores para ver a importância do ambiente externo. E o ambiente externo passa a, a exercer assim um papel muito mais importante naquilo que se considera se administrar bem. Portanto, administrar bem é administrar as contingências externas nesse momento da década de 60. É, isso vai vai desdobrando em muitos, muitas formas de se estudar organizações porque aí eles vão, por exemplo tentar quais são as contingências que determinam as estruturas organizacionais as suas formas de distribuição de poder, os seus organogramas as suas divisões né? É, porque aí eles começaram a, a se perguntar qual era o fator externo que condicionava o fato de uma empresa se estruturar de uma forma e outra empresa ter uma estrutura distinta. né? E aí os primeiros estudos, iniciados nos anos 40, mas publicados nos anos 60, falaram que a forma com que as organizações assumiam assim, o seu formato organizacional, o seu organograma, os seus departamentos, eles eram um efeito do tempo. Então o tempo seria a contingência, esse fator externo, que atingiria todas as organizações e aquelas que sobreviver que cumpriam o seu ciclo de vida, iam se assemelhando. Né? Então, o tempo seria um fator aí importante na determinação da estrutura das empresas. É, isso quem defende é um historiador, o Chandler, e ele publica lá em 62. vocês encontram alguma referência lá no material, é, Strategy and Structure. Então, ele vai fazendo uma associação. O que é administrar bem? Administrar bem, portanto, é ter uma estrutura adequada. E o que determina a, de, a estrutura adequada, em geral, é o tempo de maturação da empresa, o seu tempo de vida, é que vai mais ou menos delineando né, como deverá ser essa organização. Ela tende crescer, a crescer ao longo do tempo e, portanto, as organizações gigantes, né? Elas se assemelham de alguma forma e isso diz uma contingência, né? que é a do tempo em, na, no, na, na vida da empresa e que faz com que elas tomem certas estruturas. E aquelas empresas que não assumem essas estruturas para Chandler eram empresas que tendiam a ser empresas fracassadas. É, o que ele está tentando provar é que a estrutura é determinante para a empresa lidar com as contingências que vêm ao longo do tempo. E quanto mais tempo ela tem, mais robusta a sua estrutura, né? e, portanto, melhor seria a sua resposta a todas essas contingências externas. Vamos fazer mais uma metáfora biológica. Quando você tem, por exemplo, um serzinho vivo, vulnerável, né? recém-nascido, você tem ali uma estrutura fraquinha, e o ambiente, inclusive, é muito mais hostil para esse serzinho. Vocês mesmos, quando nasceram, né, o ambiente era totalmente hostil. Se não tivesse um cuidador aí para cuidar da, de vocês até que suas estruturas estivessem prontas, vocês nem vivos, vivos estariam. É, mas o fato que chegaram à idade adulta, agora suas estruturas suportam contingências muito maiores, inclusive é, contusões físicas que seriam fatais para uma criança, para vocês já não causa quase nenhum dano eventualmente. Diz uma metáfora da biologia para dizer quanto mais é, adulta for a empresa, mais forte a sua estrutura e mais parecida também essas estruturas ficam umas com as outras. Porque, afinal de contas, né? as empresas, de certa forma, e vamos tentar vestir a camisa do Chandler e dos contingencialistas hoje, as empresas mais robustas e mais antigas, de certa forma, elas têm o, o mesmo padrão organizativo, né? a estrutura organizacional ela se assemelha. Vamos pegar aí, por exemplo, as montadoras automóveis, que boa parte delas são empresas muito antigas, a forma com que elas se organizam, tanto em termos físicos, quanto em termos virtuais de, de, de organograma, elas são mais ou menos parecidas. Tem uma base operária, tem uma gerência média, tem a diretoria, tem o CEO, isso é verticalizado. Né? É, vira uma pirâmide se colocada no papel e isso tudo, nesse momento, eles estão dizendo, olha, isso tem que haver com as contingências e a contingência que mais afeta as empresas aí é, é o tempo e quanto mais passa o tempo, mais robusta se torna a estrutura me acompanham até aqui vocês conseguem me dar exemplos de outras empresas em que sua robustez veio ao longo do tempo e que todos os seus concorrentes que têm mais ou menos a mesma idade tem as mesmas formas Não atendi,
1: professor.
0: Empresas com a mesma idade e que são muito semelhantes em termos de estrutura no mesmo ramo.
1: Eu acho Coca-Cola e Pepsi.
0: Coca-Cola e Pepsi, né? McDonald's e Burger King. McDonald's e Burger King. O que mais? Professor. Oi, pode falar. Estava tentando analisar, comparar com a Bolsa de Valores também. Ela, teoricamente, não tem uma, uma assim, uma, o nível dela, mas ela sofre tudo isso e ela continua, ela consegue se encaixar, como é que é, ter essas contingências e consegue sempre. Ela é, volta. Dá a volta é, isso não... é, é. E você tem isso o plano é... de contingência é. da bolsa, das é. bolsas, né? E, não, e às vezes, é, muitas vezes, um dia só ainda. É, mas quando ela chega assim num momento ameaçador, qual que é o plano de contingência da bolsa? Ah, eles cortam, né? Quando chegam lá no menu 10. É... é. Exatamente, ela interrompe, ela tem um plano de contingência para não Foi? deixar ela, 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 ela se desfazer, assim, né? É, elas têm as travas, né? elas preferem o, 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 o efeito da paralisação do que o efeito da continuidade, né? Hum. garantir a sobrevivência. É e vocês me dão exemplos das próprias bolsas todas elas se assemelham né as bolsas de valores, têm é as mesmas estruturas a maioria a maior parte delas ah, os exemplos do McDonald's Burger King né são empresas antigas que é a mesma estrutura inclusive os mesmos padrões os mesmos as mesmas formas de, de trabalho porque não tem só aquela forma de se fabricar hambúrguer e, e, e combos com batata frita e refrigerante tem N outras formas tem N outras receitas né mas se sedimentou ao longo do tempo, se é, se materializou uma semelhança, né? Em que essas duas empresas parecem que, de fato, foram afetadas pelas mesmas contingências e possuem a mesma robustez estrutural. E, e essa e algumas outras, inclusive, aí que são parecidas, né? O Endes e, 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 e algumas outras uh, é, empresas de, de lanche de hambúrgueres americanos, né? E acabam que são muito semelhantes. É. Por outro lado. O professor, eu tenho... só comentar, falar. O menino estava falando ele agora, o Antônio falou, eu, eu tenho eu te pensado, ele, ele escreveu no, lá no, no chat. Ah, os, os bancos. Ah, claro. Sim, é, é um professor. ótimo exemplo, né? É. é. E agora eu me permita usar o exemplo do, do Antônio, porque eu vou falar exatamente nas duas formas com que podemos pensar essa, essa abordagem nesse setor bancário. A maioria dos bancos que nasceram. É... Aí no, nos últimos 50 anos Ou 30 anos Eles são muito parecidos Mas muito parecidos Porque eles são também altamente regulados Pelo sistema externo Então eles foram dando respostas para o sistema externo E como um sistema que que é altamente normativo Eles acabam que se tornando quase que a mesma coisa né? Até mesmo em termos de layout né? Entra, tem uma porta giratória em todas as mesas têm uma disposição muito padrão. Né? Bateria de caixas está normalmente num lugar menos acessível para evitar assalto. É, a logística de transporte ela é altamente regulada e, portanto, não poderia ser outra. Né? Até que vem um, um, uma contingência, a virtualização do dinheiro, e, e, e que impõe, talvez, um outro padrão para aquelas que estão nascendo porque a, a, as empresas que estão nascendo nesse momento do setor financeiro, elas não vão ter as mesmas estruturas aquelas empresas antigas que lidavam com aqueles numerários. As empresas novas, elas sequer têm cofres por aí, né? é, nas suas, nos seus escritórios de atendimento, quando o tem, né? porque os atendimentos são todos virtualizados, a maioria dos casos. E, e, portanto, a estrutura dessas empresas, ela é uma estrutura que se difere por alguma razão, em função do tempo e das contingências, é uma estrutura outra. é A estrutura do Nubank, do, do. Qual outros bancos que tem por aí? Os virtuais. Banco Inter, Banco Original. E o Next do Bradesco. Aqui, tem um Curitiba aqui também, né? O Ebanks, eu acho, né? Ebanks. É, Ebanks. Enfim, todos eles. O
1: Ebanks também é um grupo, não é um banco, na verdade, né? Ele acha que é mais um gateway de pagamento, mais ah, ou menos por aí. Ah, um ir.
0: pagamento, entendi, entendi. Entendi. E, e de fato, se você comparar os bancos mais antigos com os bancos antigos, eles têm mais ou menos a mesma configuração estrutural. E se você compara os bancos novos com os novos, eles também têm a mesma configuração estrutural. Olha que interessante, né? A forma de oferecer o serviço, ela tem as interfaces mais ou menos parecidas, né? E, portanto, diz, então, de um novo padrão imposto pelo tempo. Nesse sentido, o Chandler poderia estar certo. O tempo ele vai fazendo com que as empresas fiquem cada vez mais parecidas, né? aquelas que vão sobrevivendo. É, isso também faz mais um menos com a biologia, porque na biologia, se a gente pegar o darwinismo, né, os mais aptos seriam mais ou menos parecidos naquela espécie, né? e teriam aptidão de sobreviver naquele ambiente. É, notem que as ciências vão se conectando, você vai fazendo as ligações e você vai entendendo os contextos em que elas foram produzidas. O darwinismo exerceu muita influência na, na teoria do... Da, da, dos sistemas e de certa forma as teorias sociais tem algumas correntes também que bebem lá é, então quanto mais o tempo passa mais homogêneo fica essa população mais parecida é o caso das, dos bancos antigos e dos bancos novos né? mas também a gente pode é, questionar né? porque tem limites essa explicação porque você tem também empresas e que tiveram um nascimento na mesma época que estão atuando no mesmo setor, mas que são totalmente distintas em termos estruturais. O que desafiaria, portanto, e indicaria uma limitação das abordagens contingenciais. Tá? É, isso, eu diria, portanto, que não é simplesmente o tempo que atua sobre todas as organizações, mas que exige um certo protagonismo, uma criatividade de adaptação e que não faria com que todas se adaptassem da mesma forma. Nesse momento, eu vou ter que apelar para mais um conceito da teoria dos sistemas. Equifinalidade. Eu não sei se eu já tinha falado na aula passada, mas eu estou escrevendo aqui no chat. Equifinalidade. Alguém consegue deduzir isso para mim? O que seria Equifinalidade.
1: mesma finalidade?
0: Tem a, é, conseguem o mesmo objetivo, a mesma finalidade por meios diferentes. Portanto, as empresas que sobreviveriam né, numa trajetória temporal parecida, né, no mesmo tempo, essas empresas sobreviveram de maneiras diferentes, se organizando de forma distinta e ainda, muitas vezes, disputando o mesmo público. É os, As empresas que se diferenciam umas das outras, ainda que estejam, estejam né, é, disputando o mesmo mercado. E agora eu preciso ouvir de vocês, que empresas vocês conhecem que são mais ou menos da mesma época mas que se diferenciaram de forma muito grande e oferecem produtos concorrentes entre si.
1: A minha, professor. Vamos lá. Estava até, até comentando com o pessoal que a minha vida virou meu trabalho, então tudo eu assemelho ao Market for You. Vamos lá. Mas acontece que hoje em dia o segmento de mercados autônomos ele tem crescido muito no Brasil. A diferença é que o market foi o líder de mercado nesse segmento e diferente das outras empresas toda a tecnologia que a gente usa é própria. Então a gente consegue crescer numa escalabilidade muito maior. E a gente vê isso perante a concorrência, né? Porque a gente não concorre com as demais empresas em relação à a questão da qualidade do nosso serviço ou coisas do gênero, mas a gente Concorre com eles a partir do momento que a gente disputa a mesma praça Mas o nosso serviço é bem diferenciado A estrutura
0: nesse... é outra
1: é, é, é uma estrutura bem mais robusta e muito mais avançada do que a
0: deles É, e, e nesse caso a gente se contenta em dizer Existem formas distintas de atuar E ambas as formas, elas fazem com que as empresas sobrevivam Embora algumas sejam mais mais habilidosas que as outras, né? Então, se eu perguntasse para vocês qual é a melhor estrutura organizacional, a resposta nesse momento, na década de, de 60 em diante, vai dizer depende, depende das contingências, né? porque cada estrutura vai ser ideal para aquele contexto. E ainda empresas de um mesmo mercado vão, vão surgir e, e nascer e crescer e se diferenciar em função de distintas estratégias de, de se fazer as coisas, ainda que as duas formas ou mais formas, elas também sejam sejam viáveis, elas sejam corretas, né? É, eu não sei se vocês se dão conta que quando eu afirmo isso, eu estou colocando uma marretada em todas aquelas teorias que ainda se, vocês encontram em alguma alguns campos de administração, em que elas te dão a forma única e correta e ideal de se fazer as coisas e não consideram que no campo organizacional, no campo social organizacional, a gente pode fazer as estratégias de infinitas formas e que não tem que ver necessariamente com os 10 passos para a venda de sucesso, com os 10 passos para a empresa efetiva ou com as cinco formas de se fazer uma ação. Tem que ver que cada contingência, cada ambiente vai determinar algumas coisas e essa ação tem que ser muito própria para aquilo. A mesma receita não dá certo para todo mundo. Mas se você olhar nas prateleiras de livros da gestão, principalmente esses livros mais pop management que a gente chama, da administração pop, é, são verdadeiros vendedores e best-sellers. Mas, assim como ocorre na, no campo da, da, do aconselhamento pessoal, né, dos best-sellers que dão dez passos para a felicidade, os dez passos para a felicidade da, das pessoas parece que não ocorre assim de forma rotinizada. E sequer as pessoas, que a maioria que compram esses livros, conseguem atingir esse nível pleno de felicidade tanto quanto quem escreveu. E, e no campo da administração, por ser um campo social, tem disso também. Às vezes o pessoal cria umas caixinhas com os nomes de época, com os jargões e apresentam aquilo como se fosse a forma de se administrar, como se fosse a forma correta. E isso é desconsiderar toda a trajetória do pensamento administrativo, que é fundado já nos anos 60, a partir de um pressuposto que existem muitas formas de sobreviver, de conseguir a, a, a viabilidade empresarial. É, utilizando aquilo que para nós é tão caro que é a nossa criatividade e a nossa capacidade de tomar decisões considerando cada particularidade de contingência. É por isso que eu sou tão 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 crítico aquelas aquela aquele tipo de apelo de ficar apresentando para vocês o, o caso da Coca-Cola como caso de sucesso ou caso da Microsoft ou apresentando o Bill Gates como o sujeito ideal. Porque aquilo tinha que ver com as contingências deles, né? A empresa de vocês tem as próprias. O desafiador, o ser gestor de fato, é fazer essa leitura, é reconhecer que, dentre tantas formas de se tomar aquela decisão, terá aquela que é mais razoável, mais calculada, e que não depende de estar no índice de um cardápio de receita de decisões. Depende de uma maturidade, de experiência e de capacidade analítica de tomar aquela que é mais adequada. Que é mais adequado. Professor, é, só complementando isso que você falou dessa questão que, que isso vem de muito tempo,
1: né? Isso é, é um conhecimento que foi construído ao longo do tempo e veio hoje. E aí a gente vê hoje é, muitos profissionais, né, que se enquadram dentro desse dessa,
0: digamos assim, dessa caixinha, né? Ah, tem o, então os 10 passos aqui que eu preciso fazer para chegar lá. É. E você acaba criando um profissional que ele acha que é qualificado, você acaba criando um profissional que se desqualifica muito rápido. É. É. Ele fica obsoleto muito rápido, porque basta aquela caixinha é, não conseguir mais ser minimamente efetiva por o ambiente que está, perde a sua época, né? as palavras e os jargões e as coisas eles saem de moda, e as caixinhas também. E quem consegue pensar apenas dentro da caixinha, de uma receita, de uma técnica, de uma abordagem teórica, né, é, acaba que, que sendo incompetente para responder a um ambiente que é tão volátil. né. É por isso que, que na, na disciplina de TGA, o grande objetivo não é que vocês saiam experts em cada teoria, é, porque isso demandaria anos em cada uma, né, para vocês saírem expertos em uma delas, mas é só para vocês entenderem que no campo da administração, a despeito de ter um discurso de moda em todo tempo, né, todo ano, toda época tem um discurso de moda vigente com, e que se apresenta como a forma única e universal de se administrar, isso desde a da década de 50 já foi é, entendido que não se trata da única forma universal e quando se tem a, propagandeado, assim, a as técnicas universais, as únicas, verdadeiras. Isso tem que ver com uma estratégia de venda da, daquele autor, mas não com, não necessariamente com a ciência da administração, que é plural. Ela ela entende a complexidade do ambiente, entende que existem muitas formas de, de se sustentar e de, de, de tomar decisões e que não através de uma corrente teórica apenas. Eu fico jogando vocês em cada momento, em cada época, é, propositivamente para vocês pensarem de muitas formas, porque ao final desse curso é, não se trata de vocês consultarem os seus cadernos e ver a linha tal que vai ser a decisão tomada para aquela aquela contingência que você está naquele dia não vai estar tá no seu caderno escrito você vai ter que pensar com as pernas com, com a cabeça própria, caminhar com as pernas próprias né? E, e isso você consegue fazer melhor você reconhece uma multiplicidade de visões, né que te instigam a pensar a melhor a mais razoável e não cair nesses discursos de moda de cada época que vem com os jargões que fica batendo nas revistas comerciais e que isso necessariamente muitas vezes limita a cabeça do administrador de criar a ilusão de que ele encontrou a chave da verdade do administrar e quando essa chave ela, ela não existe né a, a, o, o jeito correto do administrar é o, é o jeito adequado para a situação né? é o jeito que a que a contingência demanda a resposta mais razoável mais é condizente com a situação Pois bem, vamos para a nossa atividade antes que eu acabe que estou dando tempo aqui, né? que eu tenho então um tempinho para vocês lerem lá também. É, quem está me ouvindo por podcast, então nesse momento eu me despeço, tem também lá atividade prevista lá no Lava. Não esquece de, de entregar, você tem 48 horas para entregar a atividade, inclusive os seus colegas aí que estão na sala comigo hoje, né? Se, se, se alguém perguntar para vocês, transmitam isso, porque eventualmente o pessoal acaba perdendo a informação. É, 48 horas para entrega das atividades, essa atividade que vocês fazem em sala, quem não vem na sala tem tem 48 horas para entregar é, professor então, pode falar
1: desculpa, quem assistiu essa aula deveria fazer essa tarefa?
0: quem está na minha aula é avaliado durante a aula nas atividades em grupo que eu faço quem não participa da aula que escolhe ouvir depois né, por podcast, por gravação Aí essas pessoas, como não foram avaliadas durante a aula, nessa nesse papo individual que eu tenho a partir da conversa de grupo que vocês fazem, aí as pessoas que não estão na aula ou que caíram durante a aula e não conseguiram retornar para a atividade que a conexão não voltou, essas pessoas que não foram avaliadas durante a aula faz a entrega individual né, em 48 horas para que eu possa avaliá-las, né? Porque é, todos têm que ser avaliados aula a aula, né? É esse o nosso pressuposto. Então vamos dizer tchau aí para quem está nos ouvindo. Ah, vou... No caso eu estava na aula, eu não preciso fazer essa tarefa. Você está fazendo a tarefa logo em seguida, quando você vai para atividade em grupo e discute com seus colegas. E quando eu chego no grupo, eu questiono um por um e naquele momento eu estou te avaliando, né? Se se o aluno não responde da forma com que é orientado pela pela discussão do grupo, ou ficou com o microfone desligado e não participou das discussões, ou dá uma resposta que não está orientada por esse aporte teórico inicial, aí essa avaliação ela varia, da nota máxima até a nota mínima, né? Mas todo mundo que fica até o final, faz atividade comigo, eu passo nos grupos, converso com cada um, essas pessoas estão me entregando um produto a ser avaliado que é defendido de forma oral. Como quem não está na sala não consegue ser avaliado dessa forma, e eu tenho que também que, que avaliá-los, né, porque tem que completar a possibilidade da nota até 10, aí essas pessoas me entregam um outro produto avaliativo. Então, ao invés de ser a defesa oral de um argumento, é a defesa escrita, né, já que não posso conversar ao vivo com quem não veio na aula.
1: Opa, pessoal, eu tenho uma dúvida. Porque no, no meu grupo, quando você faz a pergunta lá, e a gente responde. Só que eu não sei, no seu ponto de vista, se a, a questão está co, correta. Como é. eles vão saber se ele, a questão não está correto para fazer a tarifa de novo?
0: É, quando eu passo avaliando, vocês têm a chance de conversar comigo, né? Quando você me dá, eventualmente, se você me der uma resposta incorreta, né? Deu um tiro fora do alvo na na pergunta, eu vou, no diálogo, né? Eu vou tentando te puxar para, para, para a argumentação que é esperada a partir dessa teoria. A teoria do dia. Caso você não consiga enxergar aquela situação a partir da teoria daquele dia, aí a sua nota vai ser condizente com o grau de apropriação daquele, daquele, daquela compreensão. né? Mas, em geral, né? como é um diálogo, eu consigo fazer, na maioria dos casos, eu consigo é, deslocá-los para para enxergar a partir da teoria. E não conseguindo, você fica sabendo se, se foi bem ou não imediatamente após a aula, quando eu lanço as notas lá no AVA né? É, e aí você tem a, a sua nota final no AVA e se ficar abaixo do meio ponto é sinal que durante a nossa conversa ainda que com um apelo para puxar para a teoria eventualmente é, a pessoa não veio né? É, não conseguiu se apropriar, talvez faltou um pouco mais de, de compreensão de leitura é, e aí isso, em, depois de em algumas tentativas reflete no, no, na, na nota Fica tá mais claro agora?
1: Sim, eu acho que mais ou menos sim. Beleza. Professor, eu posso falar o grupo? Ah, oh, a atividade 3 de agora. Desculpa? Você. Hoje é atividade 3 que você
0: faz, né? Hoje estamos na atividade número 3. Tá. tá. É, muito bem, então vamos dar tchau aí para quem, ah, quem ah, está ah. na gravação. E agora Bom, seguimos t- fazer.